0: petit, je regardais des choses à la télé euh, qui, qui me touchaient, des dessins animés, j'écoutais des musiques, ça me mettait dans des états euh, déboussolés, à pleurer pendant des heures, pour des futilités, qui, qui pour moi ne l'étaient pas, de l'extérieur ça l'était, mais moi ça me touchait en plein cœur, et donc je me dis tiens, au final, est-ce que je suis bien Non. Est-ce que ça m'empêche de ressentir Non, mais je dois baliser cet hyper embâtiment.
1: Dans votre entourage, vous en connaissez sûrement, peut-être même sans le savoir. Comme 20 à 30% de la population, Jérémy Clément est hypersensible. Le terme désigne des personnes plus sensibles que la moyenne sur le plan émotionnel et sensoriel. Au quotidien, ce trait de caractère les amène à ressentir une joie, une tristesse, une empathie ou une anxiété particulièrement intense. Certains vivent parfois leur hypersensibilité comme un épuisant fardeau, d'autres ont réussi à en faire une force dans leur vie personnelle et professionnelle. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Comme il n'existe pas de seuil quantifiable pour l'identifier, l'hypersensibilité est un terme souvent galvaudé. Ce n'est ni une maladie, ni une faiblesse. Cathy Assenheim est neuropsychologue. En 2020, elle a écrit un livre intitulé ⁇ Mon cerveau est hyper ⁇ Elle y aborde à la fois le haut potentiel intellectuel et l'hypersensibilité, deux particularités à ne pas confondre.
2: Le haut potentiel va être l'expression d'un hyper fonctionnement neuronal dans des zones gauche mais aussi frontales donc au niveau du front donc c'est gauche devant on va dire et c'est un réseau qui euh, va donc tourner plus vite et plus fort au niveau neuronal dans des zones qui gèrent en fait des fonctions cognitives c'est-à-dire liées au raisonnement et aux apprentissages rien d'autre l'hypersensibilité c'est un hyper réseau neuronal dans l'hémisphère droit là de manière plus claire dans la zone limbique qui va gérer en fait les émotions et les sensations donc un réseau neuronal plus actif ça veut dire qu'il va capter plus vite des mais aussi les traiter plus vite. Dans le haut potentiel, ça va faire en fait une rapidité de raisonnement. Euh, dans certaines fonctions, donc il y a souvent un amalgame qui est fait que l'intelligence, c'est n'est pas le cas du tout. Les fonctions qui sont euh, éventuellement exacerbées, on les appelle intellectuelles, mais euh, c'est un terme qui n'est pas bien choisi à la base. C'est vraiment lié donc à ces, certaines facilités de raisonnement et c'est très rare d'avoir tout toutes les fonctions qui sont exacerbées. Quand on fait un test de QI, euh, je veux dire, c'est que dans les films qu'on a, ou très rare, en tout cas, d'avoir tous les indices qui sont exacerbés. Certaines personnes vont avoir certains indices exacerbés, d'autres dans les normes. Dans l'hypersensibilité, c'est la même chose. Ces zones peuvent tourner un peu, beaucoup, passionnément. Donc, on est d'office dans des zones émotionnelles et sensorielles. C'est pas que émotionnel. Mais à nouveau, il y a une multitude de profils. Donc ça, c'est vraiment, en fait, les deux grandes différences. Et donc, dans le côté gauche, au potentiel, ça veut dire que la personne la personne va en fait, ben, raisonner plus vite ou réagir plus vite à des informations de nature en fait, intellectuelle ou cognitive. Dans l'hypersensibilité, la personne va réagir plus vite à des informations émotionnelles, ses émotions, celles des autres, ou à des modalités sensorielles. Et là, chacun nous voit son profil. Parfois, c'est la vision, l'audition, l'olfaction, le tactile. Il y a 36 000 profils différents.
1: Chez Jérémy, l'hypersensibilité s'est manifestée dès l'enfance. Mais ce n'est que bien des années plus tard qu'il est parvenu à mettre un mot sur cette facette de sa personnalité.
0: À l'âge de 28 ans, je suis parti habiter et travailler en Suisse. Et étant complètement déraciné, j'ai commencé à développer des angoisses à répétition. Et là, en Suisse... Donc du côté de Fribourg, j'étais voir euh, une psy qui m'a dit voilà ici euh, en Suisse à Lausanne on a un service qui euh, qui diagnostique euh, entre autres l'hypersensibilité mais également le haut potentiel et donc ce que je vous propose c'est d'aller euh, à Lausanne euh, faire ces fameux tests et j'étais à Lausanne je suis resté trois jours et pendant ces trois jours il y a eu euh, Plein de, dire, des, test, des testings de psy on a fait euh, une imagerie cérébrale pour voir un petit peu j'ai vraiment été un petit peu l'impression d'être un peu un cas de science néanmoins euh, c'était très très bienveillant c'était super cocooning, c'est super chouette et donc euh, là est tombé un premier, alors j'aime pas ce mot euh, diagnostic parce que qui dit diagnostic dit un petit peu maladie euh, dit trouble. Et on sait très bien que l'hyperconceptivité, ce n'est pas une maladie ni un trouble. Euh, voilà, plus un, moi, j'ai toujours un état, un état émotionnel, c'est une chose. Et puis, euh, à l'âge de 30 ans, à l'arrivée de ma première fille, qui a maintenant 7 ans, j'ai eu vraiment un bouleversement émotionnel. Donc vraiment quelque chose qui s'est emparé de moi, aussi bien agréable que désagréable, mais quelque chose de totalement incontrôlable. Et donc, ici, j'étais revoir euh, une psy, euh, elle, aime, elle a clairement, molles, elle dit, voilà, c'est effectivement une composante de l'hypersensibilité.
1: À côté des émotions, l'hypersensibilité se traduit aussi par des sens plus ou moins exacerbés selon les personnes. Une caractéristique parfois éprouvante pour Jérémy.
0: Alors, moi, je me souviens que... Au niveau sensoriel, les lumières très fortes, euh, les, euh, les matières parfois sur ma peau, euh, je me souviens de ces fameux pulls avec, euh, en laine qui grattaient là, c'était atroce, je pouvais me gratter, me faire des plaies, euh, les bruits, les bruits très très forts, euh, ça c'était une chose, et alors la foule, et là c'est de plus en plus encore maintenant, plus je vieillis, plus c'est ces, ces espaces fermés où il y a de la foule. Et si j'ai pas un attrait, comme un concert par exemple, où là je viens voir, euh, viens écouter de la musique, viens voir un groupe, si je suis dans une galerie commerçante par exemple avec de la foule, avec des lumières qui sont pas naturelles, avec des bruits, des stimulations, c'est atroce, mais atroce même à en faire presque des malaises. Donc avoir un sentiment d'étourdissement, comme si j'étais euh, limite alcoolisé, et c'est super handicapant quoi. Par contre, ce, ce facteur-là, je ne le gère, je gère moins qu'avant. Et sachant que hypersensible comme je suis, ben, c'est au niveau euh, pensé en arborescence, ça développe une fatigue énorme qui devient même chronique. Plus de fatigué, moins on gère. Et donc c'est comment doser l'énergie au quotidien, sachant que le cerveau carbure à 1000 à l'heure.
1: Comme la neuroscience l'a démontré, l'activité cérébrale intense des personnes hypersensibles les expose davantage aux situations de stress. Cette réaction neurophysiologique est tout à fait normale. Mais plus elle survient fréquemment, plus elle consomme des ressources. Fatigue, anxiété, burn-out. Il convient alors d'apprendre à canaliser son hypersensibilité afin d'en limiter les conséquences potentiellement négatives. Pour cela, il faut d'abord l'identifier.
2: La difficulté pour l'hypersensibilité, c'est vrai qu'il n'y a pas de test officiel en tout cas. Toutefois, euh, au niveau sensoriel, il y a des tests qui existent pour les enfants entre autres, donc jusqu'à 13 ans, euh, qui permettent de manière quantitative sur 8 sens, euh, 8 indices on va dire de réactivité sensorielle, de pouvoir déterminer si on est un peu ou beaucoup au-dessus de la norme ou dans les normes en fait. Donc là, il y a quand même une petite nuance, les gens ne le savent pas en général, mais ça existe. Après, pour les adultes ou les adolescents... C'est vrai que là, en fait, ça va être une analyse plus qualitative, mais de nouveau on a des critères en tant que professionnels qualitatifs pour déterminer si c'est une gestion émotionnelle dans les normes ou au-dessus des normes ou une réactivité sensorielle dans les normes ou au-dessus des normes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, d'autant que comme vous le releviez, il euh, ben, y a tellement de modalités sensorielles ou même de, de, de particularités émotionnelles qui peuvent rentrer en compte que ben, c'est assez complexe. C'est pour ça que moi, je suis plutôt opposée à ces tests en ligne sur Internet avec juste quelques traits typiques pour l'hypersensibilité parce que c'est réduire la personne à une liste de traits alors que c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça que c'est grave mais dans la réalité donc il n'y a en fait pas de test officiel pour l'hypersensibilité mais il y a quand même des moyens assez simples qu'en tout cas on est professionnel pour pouvoir déterminer pas quantifier mais si on est au-dessus de la norme et qu'est-ce qui est -ce qu y a exactement en dessous de la norme parce qu'il ses nouveau, ces profils
1: homogènes
2: ou hétérogènes.
1: Jérémy, de son côté, a mis en place des outils dans sa vie pour vivre avec son hypersensibilité. Son objectif, éviter de se laisser submerger par des débordements émotionnels trop intenses, du moins quand ceci lui pose problème.
0: Il ben, y, y a des choses relativement basique mais le fait de me répéter chaque matin c'est avant de penser aux autres pense un petit peu plus à toi en disant bah, si tu ne t'aides pas toi-même tu ne sauras pas aider les autres dans ton métier c'est déjà une chose et de deux bah, c'est comprendre que euh, déjà on n'a pas le, moi j'ai le syndrome du sauveur c'est à dire qu'on peut pas aider tout le monde on ne veut pas aider tout le monde. Il faut déjà se concentrer sur soi et sur ses proches. Et que bien évidemment, il euh, y a des gens qui vont continuer le chemin sans, sans, sans toi et que tu vas pas être là sur leur chemin pour euh, arriver avec ton, euh, avec ta cape de super-héros et en, en changeant leur vie fondamentalement. Et donc ça, ça m'a permis de me raisonner. Et puis j'ai bien compris que effectivement, euh, euh, j'avais pas l'énergie pour m'occuper de tout le monde. Par contre, je ne m'empêche pas de ressentir de l'empathie. Néanmoins, je me mets une barrière de... Je peux ressentir de l'empathie, mais cette empathie ne doit plus m'envahir. Moi, concrètement, l'émotionnel, forcément, prend, je vais pas dire, prend toute la place, mais 80% c'est l'émotionnel. Le rationnel, euh, je ne sais pas le faire fonctionner sans aide, sans support, par exemple. Donc j'ai besoin... Alors moi, je suis quelqu'un de très créatif, de très rêveur, de très fonceur. Néanmoins, j'ai besoin de support d'écriture, d'écrire des choses, d'avoir de, de, un cadre structuré il y a ça, et alors, moi, je, je, enfin, je, veux dire, je me sers, les personnes qui m'entourent m'amènent ce côté rationnel. Tout seul, je ne sais pas y arriver. Et c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que tout seul, on ne sait pas forcément tout gérer, et il n'y a aucune honte. Moi, j'ai plutôt une fierté à me dire que ben, ce côté rationnel m'est apporté par les autres. Parce que euh, si j'essaye de... Comme moi, je n'ai pas de juste milieu, euh, si j'essaye de diminuer un peu l'émotionnel, ben, je le diminue beaucoup trop alors je perds de mon authenticité parce que le rationnel euh, devient et j'ai le cas dans, dans mon boulot on me dit souvent que mes points positifs c'est l'émotionnel justement, l'affect, l'empathie et quand on me dit que j'en ai trop et qu'on me demande de remettre un peu de, de rationnel, de cadrant, euh, c'est trop et donc c'est les autres qui m'amènent un peu de, de temporisation par rapport à ça mais c'est un éternel balancement en fait, entre un côté du cerveau et l'autre et donc c'est juste trouver un équilibre qui est moins possible quand il y a par exemple une zone de fatigue qui arrive mais qu'il est beaucoup plus quand je prends le temps de m'apaiser, quand je prends le temps de me relaxer, de méditer, donc de, 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 de m'entourer d'outils qui vont me permettre justement d'avoir cet équilibre un peu plus entre le rationnel et l'émotionnel.
1: Entre le simplisme des tests en ligne et le discours marketing de certains coachs ou thérapeutes, il n'est pas toujours facile de déterminer quand l'hypersensibilité justifie un accompagnement. Dans certains cas, la démarche de consulter un spécialiste, pour soi-même ou pour un enfant, peut parfois accentuer un sentiment de différence. Dans d'autres cas, le fait de mettre un mot sur son existence permet de l'accepter pleinement. Pour moi, en tout cas, on commence à s'interroger
2: sur éventuellement un diagnostic, parce que c'est ça la première étape, quand il y a des difficultés. Ça a l'air simple comme ça, mais avec cette mode actuelle, euh, je veux dire, on vient consulter euh, quand il n'y a pas de difficultés. Donc, quand il y a des difficultés, je trouve que c'est très important de pouvoir mettre des mots pour rassurer la personne, pour lui dire que ce n'est pas grave, parce qu'il y a souvent aussi encore cette image euh, du passé, euh, d'une espèce de faiblesse psychologique ou même d'une pathologie psychiatrique quand vraiment, en fait, euh, les crises sont importantes. Et c'est d'expliquer à la personne que c'est juste un fonctionnement atypique qui, a aidé, enfin, qui peut déborder, en fait, un peu euh, dans sa gestion pour plein de raisons externes aussi, la fatigue, par exemple, ou autre. Et, euh, et de pouvoir alors... Ben, euh, pour moi, je pars du principe que quand on comprend, on peut agir. Donc ça, c'est toute mon approche, que ce soit dans mes livres, ou mes conférences ou mes formations. Et donc, mettre des mots ben, permet en fait après d'expliquer. Et quand on comprend, ben, on peut alors, alors mettre en place des solutions pour mieux gérer les difficultés. <rire> il y a un point que j'ajoute parce que j'y pense aussi. Vous parliez des enfants, c'est hyper important. Donc, autant j'ai parlé du côté négatif qui est « il ne faut pas abuser des diagnostics ». Par contre, je pars du principe qu'au plus tôt, on comprend sans drame et stigmatisation son fonctionnement, sans pour ça obligatoirement passer par des tests compliqués ou un côté... Euh, ben, au mieux, on pourra en fait euh, gérer son fonctionnement par des petits outils qui seront naturels et au plus, on sera un adulte épanoui. C'est plus compliqué de travailler avec un adulte qui a déjà mis en place des procédés défensifs et qui... Euh, des masquages, comme j'appelle ça, un adulte hypersensible, qu'avec un enfant qui, je veux dire, lui, si on lui explique les choses simplement sans drame, ben, va en fait automatiser beaucoup plus vite la façon de gérer son, son joli cerveau et donc il n'y aura pas ce drame qu'on peut avoir à adulte quand on le découvre.
1: L'hypersensibilité est innée mais l'éducation tend encore souvent à la brider. Jérémy Clément explique comment la société actuelle peut aussi en exacerber les manifestations.
0: Il y a quelque chose de très éducationnel, c'est-à-dire que qu'un enfant naît, une des premières paroles qu'on a avec son enfant, quand il est en âge de comprendre, c'est ⁇ Mon petit, ma petite, tu vas devoir être fort ⁇ parce que la société, elle n'est pas tendre. Donc tu vas devoir, devoir t'endurcir, t'endurcir. Ce mot est atroce, t'endurcir, te, te, te blinder, euh, être fort, euh, te mettre un mur, une, une armure, pour affronter la vie, affronter la société. Moi, je suis enfant, je reçois ça, je dis, bah, ok, ça veut dire que je dois être dur, je dois être fort. On rajoute à ça l'enseignement, avec le culte de la perfection. Tu dois tout gérer. Tu dois être le plus fort. Pour les enfants, c'est la loi de la jungle. Hein. On doit être le plus fort. Et on cultive la perfection. Qui dit perfection, dit pas de faiblesse. Pas de faiblesse dit pas de fragilité. Donc concrètement, ça dit, bah, pas de pleurs. Pas d'émotionnel envahissant. Il faut être dur, il faut écraser l'autre. Et donc, forcément, euh, alors c'est ça qui est, est paradoxal, on en parle de plus en plus, mais néanmoins, on se rend compte que dans le fait, on est en train de créer des robots. Parce qu'on euh, on les empêche de ressentir.
2: L'hypersensibilité est génétique, à 60%. D'accord Entre 40 et 60 Donc, il y a une part qui est née, on est hypersensible et on le reste au niveau du fonctionnement cérébral. Maintenant, dans l'hypersensibilité, il y a aussi une influence de l'environnement qui est aussi entre 40 et 60 selon les profils. Ça veut dire que quand l'environnement est trop stimulant ou insécurisant, ben, l'hypersensibilité va être exacerbée parce qu'un cerveau qui est déjà tout le temps en alerte, si en plus il y a trop de stimulation ou trop en fait, euh, d'alerte, ben, je veux dire il va déborder. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que les sociétés, la société actuelle euh, pour ce côté super stimulant ben, je veux dire, on peut difficilement en faire pire. On est tout le temps stimulé que ce soit en fait auditif par les modalités sensorielles, l'hypersensibilité étant sensorielle, que ce soit en fait euh, par les odeurs, par le bruit par le mouvement, par nos smartphones, par l'information on continue à gérer donc je pense que ça participe sans doute à l'exacerbation de débordements chez des gens qui dans une autre société quand ils sont en vacances par exemple couper un peu de tout ça vont sans doute moins réagir dans des débordements. Donc il y a cet aspect en fait environnement qui est dans l'hypersensibilité euh, va en fait jouer aussi si vous avez un hypersensible qui l'un dans l'autre euh, fonctionne bien avec ses particularités et qui est mis par exemple au milieu, dans le milieu professionnel donc un, un milieu qui est toxique un open space par exemple pour un hypersensible c'est quelque chose qui serait sensible au niveau euh, sensoriel de manière exacerbée, multisens, c'est quelque chose qui est complètement euh, masochiste euh, parce qu'il va tout le temps être stimulé, tout le temps être perturbé avoir plus de saturation donc, donc, il faut en fait se connaître pour pouvoir essayer en fait, ben, de faire des choix environnementaux qui sont plus, euh, plus adéquats.
1: Souvent évoquée à travers ces difficultés, l'hypersensibilité constitue pourtant une force. Plusieurs experts préfèrent d'ailleurs les termes haut potentiel émotionnel ou encore sensibilité intelligente. Aujourd'hui devenue thérapeute, Jérémy Clément peut en exploiter toutes les facettes positives.
0: Au-delà de l'hyper-empathie, moi si j'ai quelqu'un en face de moi euh, qui ne parle pas, qui n'est pas forcément bien, mais que personne ne le voit, moi je vais le voir. Clairement. Euh, un, un petit détail, euh, quand j'ai une femme qui est à mes côtés, je peux clairement dire à quel moment euh, ça va être sa mauvaise période sur le mois, par exemple. Je ressens instinctivement. Alors moi dans mes suivis, dans mon boulot, je n'ai que des femmes et des mamans. J'ai une sensibilité au niveau instinctif de ressentir beaucoup plus les émotions des femmes, par exemple. Étant adolescent, c'était, entre guillemets, j'étais stigmatisé pour ça. Parce que moi, je ressentais beaucoup plus les femmes, donc je restais avec les filles. Donc forcément, j'ai essuyé un bon nombre d'insultes, et maintenant c'est devenu une de mes plus grandes forces. Mes patientes viennent me voir moi, après avoir été voir des femmes avec lesquelles ça ne fonctionnait pas, par exemple. Parce qu'elles se sentent comprises. Et donc ça, c'est au-delà de l'hyperempathie qui mouillait pour moi le fait de ressentir les émotions de l'autre et d'être euh, touché et triste parce que l'autre vit. L'hypersensibilité à l'autre, c'est euh, cibler directement ce qu'il est, ce qu'il ressent, sans forcément discuter. C'est instinct. J'ai envie de dire que l'hypersensibilité pour moi, c'est instinctif.
2: Un cerveau qui va en fait détecter plus vite les informations émotionnelles et sensorielles va avoir un magnifique moteur d'adaptation, euh, va également en fait avoir euh, une capacité euh, à beaucoup plus sentir les choses de manière intuitive, euh, avec euh, des aspects euh, créatifs, avec des aspects euh, relationnels, avec euh, je veux dire toute une série de choses en fait qui font que euh, c'est un cerveau, enfin ce sont des, des cerveaux ou des fonctionnements qui sont très riches. Euh, à plein de niveaux. Les émotions, c'est quelque chose de très riche quand on sait les utiliser, quand on comprend en fait euh, d'où elles viennent. Euh, c'est aussi un sens, euh, enfin, des sensations qui sont exacerbées, donc au niveau créatif, ça donne plein de choses euh, aussi. Donc ça, c'est
1: vraiment toutes les forces. Au fil des ans, l'hypersensibilité de Jérémy continue à évoluer. Elle se manifeste par exemple de manière plus intense qu'avant dans certaines situations bien précises.
0: Je pense que plus je vieillis, plus les moments euh, fixes comme ça, ponctuels, sont marqués. Un exemple concret, j'étais à Namur il n'y a pas longtemps, euh, je vois un SDF, et je croise son regard, et pendant 10 secondes, on se regarde. Je passe, là, grosse montée d'émotions, j'explose en larmes. Pourquoi Je sais pas. Pourquoi ce regard m'a capté plus qu'un autre, alors que généralement, je me mets des barrières, parce que, voilà, il euh, y a ça. Euh, et, et, et les enfants, de manière générale, je ne prends plus d'enfants en suivi, c'est mon choix, parce que, patience, et puis trop de patience, et j'ai mes collègues le font très bien. Et néanmoins, moi, je... Je regarde parfois, c'est toujours malade, enfin, pas maladroit mais de regarder des témoignages d'enfants qui sont parfois, comme je vois sur tv le son non, ils sont des enfants qui sont soit malades, soit dans la précarité. Depuis que je suis papa, que je suis papa ça me bouleverse encore plus, quoi. Euh, mais par contre, je me laisse submerger par ça. Parce que, euh, c'est comme si j'avais besoin besoin de ressentir ça pour comprendre un petit peu le quotidien de certaines personnes, pour me remettre à ma juste place en me disant, ben voilà, ma vie, elle est confortable en fait, ça me fait relativiser et ça, je ne balise pas et je ne me barricade pas par rapport à ça et par contre même au niveau positif aussi si je, vois, je suis dans la rue, je vois un enfant sourire, c'est un faire sourire c'est très communicatif et donc et ça, je dirais, plus j'ai eu plus ma sensibilité ponctuelle est à fleur de peau, ouais moi, les personnes que j'ai en face de moi, quand il y a des, des passés, des passifs, des histoires très dramatiques, j'absorbe directement. C'est comme vraiment si mon intention primaire était de, de prendre leurs émotions négatives pour me les donner et puis de tordre cette éponge émotionnelle. Sauf que j'arrive de plus en plus à la tordre. Donc, quand on rentre à la maison, j'évacue, je m'arrête, je, je crie, je fais quelque chose. Et parfois, c'est comme si je me disais, ben, en fait, je vais le garder un petit peu en moi pour ressentir un peu ce que ressent la personne. Mais ça, je me rends compte que c'est totalement, euh, c'est pas top parce que ça. Pff, être vraiment bien armé pour ça et que parfois je ne suis pas quoi.
1: Les hypersensibles seraient-ils trop sensibles ou est-ce plutôt la société actuelle qui génère un trop plein d'émotions L'hypersensibilité n'est plus un sujet tabou. L'identifier, l'exprimer permet de l'accueillir et donc de l'accepter. Mais cette ouverture est encore loin d'être systématique. Dans les cours de récréation, jusque dans le monde professionnel, les émotions restent trop souvent perçues comme une faiblesse.
0: Le fait d'enfouir de, ces émotions, de les cacher, de les éteindre, ça dénature un être humain. Ça fait perdre son authenticité. Les enfants, par exemple, ont un, un droit, c'est d'exprimer toutes les émotions. Et les adultes autour ont un devoir... Ce n'est pas forcément de les comprendre, mais c'est de les accueillir et de les accepter.
1: Vous venez d'écouter Leur Vie, le podcast Société du Vif, écrit par Christophe Leroy, réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Découvrez l'ensemble de notre dossier sur l'hypersensibilité dans notre magazine du 7 septembre, ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine. N'hésitez pas à partager, à commenter, et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.